0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra... ...dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, los de Dios... Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. En el capítulo anterior estábamos viendo dentro de la espiritualidad de Sor Ángela María de la Concepción el tema de la contemplación. Si nos introducimos dentro del libro de la autobiografía, en ella nos muestra que a principios del año 1683 ya contemplaba muy frecuentemente y nos vamos dando cuenta cómo ese, esa fuerza de la oración que ya llevaba, pues desde hacía tiempo, iba dejando siempre su huella. Nos dicen ella dentro de una cita me hace recoger muchas veces, y esto suele pasar contemplación de su grandeza con luces. Identificado el recogimiento interior con la unión transformante del alma con Dios, hay que encuadrar este fenómeno dentro de la oración de contemplación. El recogimiento la lleva a un sosiego interior. Le eleva a una oración de pura fe, que es la oración más alta. Me dejé llevar y me quedé en aquel acto de fe que es donde me recojo con más facilidad. O por mejor decir, me recogen, porque sin diligencia mía ni discurso me hallé en una quietud como recogida toda en Dios. Ella confiesa que en la oración me recogen dentro de mí. Y culmina así su experiencia cumbre personal, que parecía los sentidos habían recogido dentro del alma. En esta oración contemplativa y transformante, el recogimiento desempeña un papel fundamental. La facilidad en recogerme en la oración es casi continua. Con todo esto que nosotros vamos viendo dentro de lo que Ángela María nos deja por escrito dentro de sus distintas obras espirituales, nos vamos dando cuenta precisamente como todo lo que hemos ido viendo en estos programas anteriores, tiene ahora también su corroboración dentro del libro de la autobiografía. Ella se deja llevar y se queda en aquel acto de fe en donde se recoge con facilidad. Es el acto del saber recogerse, y de nuevo quizás aquí sería positivo caer en la cuenta de ciertos detalles importantes dentro de nuestra vida, como también personas que igual quisiéramos tener una vida de oración contemplativa. Y es que realmente conforme nosotros vamos creciendo en amistad con Dios, conforme nosotros vamos viviendo la virtud del contemplativo, en la medida en que nosotros tenemos siempre esa presencia continua, esa presencia amorosa de Dios dentro de nuestra vida, nos vamos dando cuenta cómo este acto de recogimiento en Dios cada vez se hace más viable, se hace como más posible, cuesta como menos trabajo dentro de la vida personal de la persona contemplativa contemplativa. Me recojo con más facilidad. Una experiencia importante dentro de la vida de Ángela María, pero también una experiencia que es muy importante dentro de nuestras propias circunstancias. Culmina así este tema del recogimiento de la contemplación con esta frase final que nosotros acabábamos de ver. La facilidad en recogerme en la oración es casi continua. O dicho también de otra manera, esto nos hace pensar que ella vivía completamente sumergida en un clima de diálogo interior, en un clima de diálogo muy personal con su amado, con su esposo, con el Señor. Bueno, pues desde aquí nosotros apostamos siempre también por esta oración de contemplación, esta oración en donde el alma queda recogida, esta oración en donde el espíritu te eleva continuamente hacia la presencia de Dios para poder vivir, para poder gozar lo que el Señor quiere comunicarnos, lo que el Señor quiere que nosotros podamos vivir dentro de nuestra propia vida. Y juntamente a este tema de la contemplación al que hemos dedicado ya pues como varios programas, vamos también ahora pues a introducir dentro también de otro tema que podemos denominar fenómenos extraordinarios dentro de la vida de Ángela María de la Concepción y nos introducimos dentro del tema también de las visiones un tema que quizás conviene también poderlo tratar aunque sea muy por encima. En mística se entiende por visiones, percepciones sobrenaturales, de objetos por naturaleza invisible a los ojos. Esto creo que lo podemos entender pues como muy fácilmente, pero no podemos olvidar precisamente que estamos dentro del campo de la mística, no nos encontramos dentro del campo de la pura razón. Porque si nosotros partimos simplemente de la pura razón, de lo que alcanza nuestra mente, de lo que ven nuestros ojos, entonces este tipo de realidad como que se queda un poco roto. Esto tenemos también que partir de la situación. Estamos ante realidades de fe. Y aunque sabemos que la fe comienza allí donde la razón termina, pero, sin embargo, como que no podemos entender, como no, no podemos comprender precisamente, porque ya la razón no llega más de donde puede llegar, en el mundo de la fe hay también unas realidades. Y esto es lo que tenemos que dejar muy claro dentro de nuestra vida. Por ello, en el mundo de las visiones, esta definición de que son... Percepciones sobrenaturales, tú percibes de una manera sobrenatural objetos que por naturaleza son invisibles a los ojos humanos y por tanto invisibles también al mundo de la razón. Son visiones corporales y aquí la vista percibe una realidad objetiva por naturaleza invisible al hombre. Pero no olvidemos precisamente de que es una visión corporal. Es algo que tú estás viendo interiormente, aunque es invisible siempre a los ojos del hombre. Es una forma exterior sensible y luminosa. Ángela María nos habla de que hay visiones imaginarias. Hay visiones que se producen dentro de la imaginación. Son representaciones sensibles circunscritas a la imaginación que se representan sobrenaturalmente al espíritu. Pero también nos viene a decir que hay otro tipo de visiones, que son las visiones intelectuales, que son visiones de la inteligencia sin impresión y sin imagen sensible. Estas se distinguen por su objeto, por su duración y por sus efectos. Así, si nos detenemos un poco en este tipo de visiones imaginarias, intelectuales, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que en esta definición que tenemos como visión imaginaria, como esa representación sensible, una representación sensible, algo que tú puedes ver a través de los sentidos y circunscritas a la imaginación, lo puedes ver, pero nunca puedes olvidar que estamos ante una visión que puede ser sensible a todos tus sentidos, pero que no tiene ninguna impresión y no tienen tampoco ninguna imagen sensible real para las personas que están fuera de ella. Estas se distinguen por su objeto, por su duración y por sus efectos. Las visiones imaginarias son representaciones sensibles, por tanto, son representaciones que se pueden observar, que se pueden entender por medio de los sentidos, pero están circunscritas a la imaginación, que se representan sobrenaturalmente al espíritu. Aparecen, por tanto, en esa imaginación, pero que, a pesar de ser de alguna manera visiones, vemos que son también unas realidades muy profundas dentro de la persona que la puede ver. Sin embargo, luego nos encontramos con las visiones intelectuales, que son visiones de la inteligencia, en donde no hay ningún tipo de impresión, no hay ningún tipo de imagen sensible, no aparece la visión de un objeto, pero vemos que se distinguen de la imaginaria precisamente por el objeto de, la, de lo que se representa, de lo que, de lo que hay, la duración y también los efectos. Bueno, pues para Santa Teresa las visiones son un hecho de la experiencia personal. Esto no lo podemos nunca en duda. Por tanto, estas visiones son siempre un reflejo, son siempre como experiencia de, de la vida personal del contemplativo. Se trata de constatar la experiencia mística mediante las visiones. El que una persona tenga este tipo de visiones ya quiere decir que hay como una cierta experiencia mística. En el desposorio místico, que corresponde a las estas moradas, y el matrimonio místico, aquí nos vamos a encontrar, sobre todo en el matrimonio, las visiones de las séptimas moradas. Aquí es donde se ve realmente o se puede entender realmente todo este tipo de visiones, tanto imaginarias como intelectuales. San Juan de la Cruz dice en el segundo libro de la subida, en el capítulo 23, que las locuciones, las revelaciones, los sentimientos espirituales, las visiones, que son puramente espirituales, se pueden llamar visiones del alma, porque al entender del alma llamamos también ver del alma. El entender del alma son también el ver del alma. Como efectos se presentan la quietud, la iluminación, la suavidad, la limpieza de amor, la humildad, la inclinación o elevación del espíritu a Dios. Y una profunda y sabia advertencia, vale más cualquier acto de caridad y la virtud de la humildad que todos los acontecimientos místicos extraordinarios esto pues también importa mucho dentro de la vida. Que Ángela María nos viene también a decir que por encima de todo este mundo de la visión, por encima de toda esta realidad, lo que tenemos que tener también muy en cuenta es que vale más cualquier acto de caridad o de virtud en la humildad que todos estos acontecimientos místicos. Es decir, siempre estaremos más en lo real, siempre estaremos más en lo cierto, cuando... Dentro de la vida del contemplativo aparece humildad y virtud en la caridad. ¿Por qué? Pues porque son siempre las señales de que todo lo que le va a acontecer dentro de su propia vida será siempre algo mucho más importante, algo mucho más real. Seguimos en Radio María en este programa sobre Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos viendo algunas citas que nos deja Ángela María dentro de su literatura religiosa que nos viene ofreciendo para luego también poder seguir haciendo nuestro pequeño comentario. En el riego espiritual para nuevas plantas nos comenta Ángela María lo siguiente. Cuanto más fervorosa y perseverante fuera nuestra oración, tanto más capaz hará nuestra alma de sus dones y gracias, pues, como dice la Escritura, la perseverancia alcanza la victoria y si es con humildad, vencen al invencible que es Dios». De nuevo, pues nos encontramos ante textos que son realmente profundos, textos que son realmente llenos de luz dentro de estos temas que estamos viendo en torno a la contemplación y en torno siempre a este mundo de la oración. Hoy, Ángela María nos viene a decir: cuanto más fervorosa y perseverante fuera nuestra oración, es decir, siempre tenemos que orar con fe y siempre tenemos que permanecer perseverantes en la oración, tanto más capaz hará nuestra alma de sus dones y gracias. Es decir, nuestra alma tiene que estar preparada interiormente para poder recibir el don de Dios y la gracia de Dios. Y esto se puede conseguir solamente a base de perseverar en la oración y de llevar siempre una oración auténticamente fervorosa. Y nos comenta pues como dice la escritura la perseverancia alcanza la victoria y es que realmente esto es lo que quiere el señor dentro de nuestras vidas que tengamos esos tiempos concretos de oración pero sobre todo no tiempos concretos sino tener siempre ese contacto real ese no perder nunca la intimidad del señor dentro de nuestra vida y si es con humildad vence al invencible que es dios es decir la humildad es la única virtud que amansa realmente a Dios y por medio de la cual, cuando Dios se encuentra con un alma llena de la virtud de la humildad, se va a dar por completo dentro de la vida de esta persona. Por tanto, la importancia siempre de la perseverancia dentro de esta vida contemplativa, la importancia de tener una oración cuanto más fervorosa la importancia de que conforme esto nosotros lo vayamos consiguiendo, nuestro corazón, nuestra alma, estará preparada a recibir la comunicación de dones y de gracias que vienen de Dios. Y sobre todo esto viene coronado de una manera mucho más profunda en tanto y en cuanto nosotros respondemos a Dios siempre con la virtud de la humildad, que es en definitiva la que conquista a Dios para que puedan comunicarse dentro de nuestras propias vidas. También en el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Con las faltas de oración pretende el enemigo quitarle al alma la fuerza que recibe de esta virtud para hacerle caer en muchos defectos. Y realmente esto también lo tenemos que tener muy pero que muy claro dentro de nuestras propias vidas. Y es que también en el momento en que un alma se decide a optar de una manera clara, decidida y seria por la vida de oración, por la vida en Cristo, por la vida contemplativa, rápidamente el demonio va a estar a ir poniéndote pruebas continuamente. Esas pruebas que tienen un objetivo, que tú no alcances lo que quieres alcanzar, que no alcancen esa comunión de vida, esa unión mística con, con el Señor, que no llegues a tener ese matrimonio espiritual del que antes también nosotros hablábamos. Por ello, se te van a poner delante de ti esa realidad de falta de oración, que muchas veces se te pueden justificar, que muchas veces pues, puedes entender como algo normal, pero que no son ni tan normales y que no son tan fácilmente de entender. El enemigo, el demonio, con las faltas de oración, es decir, cuando te va a poner la zancadilla para que esa vida en oración no se pueda vivir realmente, oye, lo que quieren es quitarnos la fuerza al alma, es decir, quitar al alma la fuerza que reciben precisamente de Dios. Quiere quitar al alma la fuerza que recibe. Nosotros necesitamos continuamente dentro de nuestra propia vida lo que vamos necesitando es precisamente eso. Dentro de nuestra alma necesitamos siempre ese enchufe con la voluntad de Dios. Y el demonio lo que quiere es, es precisamente romper ese canal de gracia, ese canal de fuerza que recibimos de la oración. ¿Por qué? Pues porque nos quiere hacer caer en nuestros defectos, nos quiere hacer ver los defectos que tenemos precisamente como virtudes. Y esto es siempre el juego sucio que suele tener el maligno dentro de nuestra vida. Por ello volvemos de nuevo a repetir la importancia siempre de una oración perseverante dentro de nuestra vida. Esa oración perseverante que hará posible la actitud, nuestra actitud interior que realmente es una actitud interesante, una actitud buena, coherente y en definitiva una actitud que podrá hacernos vivir dentro de nuestra vida precisamente en esa interior tan necesaria que todos vamos necesitando. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Aunque después de orar y de pedir tarde a Dios en responder, no por eso se ha de dejar la oración. Y de nuevo aquí nos vamos encontrando realmente con estas grandes armas pedagógicas que Ángela María nos está dejando dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestras propias circunstancias. Aquí nos volvemos a encontrar con lo siguiente. Podemos estar en oración, podemos pedirle a Dios. Pero Dios también puede tardar en respondernos. Es decir, como vulgarmente muchas veces se dice, si Dios tarda en responder a una petición será porque está demasiado entretenido con los asuntos de los hombres y no llega rápidamente a todo lo que los hijos le están pidiendo. Aunque ya sabemos que esto no es así, porque esto es un dicho, pero quizás nos pueda valer dentro también de nuestra vida. El tiempo de Dios, el tiempo que Dios tarda en responder a nuestras peticiones, es un tiempo muy distinto al tiempo humano. Y por tanto, como la categoría de tiempo humano es muy distinta a la categoría del tiempo divino, esto nos puede entender, nos puede ayudar y bastante en lo que Ángela María nos está ofreciendo. Aunque después de orar y de pedir, tarde Dios en responder. Nunca olvides que en Dios no hay tiempo. El tiempo es una categoría que el hombre se fabrica juntamente con el espacio. No por eso se ha de dejar la oración. Y por tanto, sea quizás también la prueba más importante dentro de nuestra vida. Y me explico, quizás nosotros pues lo que tengamos que hacer es, a pesar de que no veamos respuesta, de que no veamos avance dentro de nuestra vida interior, nunca, nunca, nunca dejar la oración, nunca abandonar la oración. Porque es entonces cuando el demonio habría vencido dentro de nuestras propias vidas. También en el riego espiritual para las nuevas plantas nos comenta Ángela María lo siguiente. Para el perfecto modo de orar importa mucho el que se acostumbre nuestra alma y voluntad en querer todo lo que quiere Dios. Y, y de nuevo la sabiduría, la experiencia de esta religiosa que estamos dedicándole este programa en Radio María. Para un perfecto modo de orar. Hay muchas maneras de orar, pero ella ahora nos habla precisamente para que nuestra oración sea perfecta. Importa mucho que se acostumbre nuestra alma y nuestra voluntad en querer todo lo que Dios quiere. Nuestra alma, nuestra voluntad, tiene que querer lo que Dios quiere. Todo esto tenemos que saberlo entender, tenemos que saberlo encajar precisamente a la luz siempre de ese, digamos, de, esa, de ese matrimonio espiritual, de esa unión de voluntades. ¿Qué es lo que quiere un alma? El alma lo que quiere es siempre estar junto a su amado. ¿Qué es lo que debe desear el alma? Desear siempre lo que Dios quiere. Por una sencilla razón, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros será siempre lo bueno, será siempre lo mejor. A Dios no lo podemos entender en una clave en donde nos va a hacer la vida imposible, en donde nos va a poner una prueba que será muy difícil dentro de nuestras vidas. Nos equivocaríamos si nosotros viéramos la actitud de Dios en esta perspectiva. Hoy Ángela María nos recuerda que ese perfecto modo de orar importa mucho para que nuestra oración sea perfecta. Importa mucho que nuestra voluntad, nuestro querer sea también la misma voluntad, el mismo querer de Dios. Y esta tenía que ser también tra oración. Es decir, cada día que nosotros rezamos la oración de, del Padre Nuestro y pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y que alguna vez que otra pues ya creo que he explicado sino sí, en este programa en los programas anteriores cuando nosotros cambiamos un poquito el sentido de la traducción en esta oración del Padre Nuestro y contestamos de la siguiente manera Señor, como se hace tu voluntad en el cielo que se haga tu voluntad en la tierra hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Bueno, pues esta es la clave, hacerse la voluntad de Dios en la tierra, que no es ni más ni menos que nuestra alma esté siempre en el mismo querer, en el mismo amor de Dios. Y esto es lo más importante, esto es clave dentro de nuestra propia vida, a haber una unión de voluntades, el poder vivir siempre al lado de lo que el Señor nos está regalando dentro de nuestra propia vida. Pues bien, vamos a dejarlo aquí, queridos hermanos, y ya desde hoy les invito a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Quest ist da Questndieht sie gut Aurora Kons